0: V České republice je poprvé přes tisíc nemocných s koronavirem. Podle dat ministerstva zdravotnictví jich je 5640. Nejvíce zůstává nakažených v Moravskosleském kraji. Protiepidemická opatření tam platí pro celý region. Včera testy v Česku potvrdili nákazu koronavirem u 212 lidí. To je nejvyšší denní přírůstek za poslední tři týdny.
1: Liberecký kraj zavede od pátku povinné nošení roušek při návštěvě všech zdravotnických zařízení, lékáren nebo zařízení sociálních služeb. Důvodem je Případů v, regionu.
0: v Česku přibývá lidí nakažených COVID-19. Vláda ujišťuje, že nejde o druhou vlnu šíření koronaviru, přestože počty nemocných jsou nejvyšší za poslední týdny. Jak vážná situace je? Zvládá Česko výskyt viru v lokálních ohniscích? A dokáží hygienici a epidemiologové vysvětlovat rozumitelně, jaká opatření je potřeba znovu zavádět a proč? V dnešním dílu přinášíme pohled hlavního epidemiologa Institutu klinické a experimentální medicíny Petra Smejkala. Je čtvrtek, 23. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny, takzvaného IKEMU, člen expertní platformy Koronerv. Dobrý den. Dobrý den. V uplynulých dnech Česko zaznamenalo vyšší počet nemocných COVID-19, dokonce než na vrcholu úvodní fáze epidemie na jaře. Za úterý to bylo 212 nemocných nových, celkem teď je to přes 5000 lidí nemocných COVID-19. Co to znamená? Jak varovná informace to je?
1: No, já jsem trochu znepokojen, ano, zase radši se vždycky koukám na ty pozitivnější zprávy, to znamená, počet hospitalizovaných také mírně stoupnul, ale není to takový zestup jako počet těch pozitivních. Takže měli bychom si dát pozor. Já myslím, že se projevuje efekt toho rozvolnění, a to nemyslím ta opatření, ale myslím to, že lidé jakoby si řekli, že tady vlastně nic moc špatného nebylo, že ta první vlna vlastně nebyla zase nic moc, že jsme to možná i třeba trochu přehnali, to, co slyším ze svého okolí. Takové ty extrémní názory, jestli to třeba vůbec někdo jako vymyslel a tak dále, takže se začali chovat občas nezodpovědně, a to je ten efekt. Vždycky, když se mě ptají, jestli bude druhá vlna, tak já říkám, to záleží jenom na nás, jestli bude ta druhá vlna nebo ne.
0: A čeho jsme to teď svědky? To ještě druhá vlna není.
1: Jak si referujeme druhou vlnu, že? Tak. Pokud bychom řekli, že druhá vlna je něco to, co tady bylo v březnu a v bludnu, tak to rozhodně druhá vlna není.
0: Protože jsou lokální ohniska?
1: Protože jsou to stále ještě, ano, lokální ohniska.
0: A ty počty tím pádem nehrají tak velkou roli? Když se bavíme o tom, jestli je to první, druhá vlna.
1: Hrají, ale zdá se, že jediné místo, kde se to nepodařilo, ale to jsou zprávy, které mám z médií asi jako vy, úplně dotrasovat. Ty souvislost mezi těmi ohnisky je ten Moravskoslezský kraj. Všude jinde jsou to jasně definovaná ohniska, většinou uzavřená instituce, závody, podniky.
0: Vy jste ještě před měsícem mluvil v jednom z rozhovorů o tom, že Česko patří mezi ty úspěšnější země, co se týče zvládání epidemie koronaviru. Tak když se podíváte teď na ten výskyt v těch lokálních ohněstích, zvládá tedy Česko teď tu situaci v lokálních ohněstích tak, aby nepředosla něco většího?
1: Jak jsme výborně zvládli tu první část, to uzavření, a řekl bych, že jsme i docela dobře zvládli to rozvolňování, protože věnte si, že jsou státy, které sice dobře zvládly to uzavření, ale strašně rychle rozvolnili, tak od té doby, asi od toho června, bych řekl, že... Ne, že bychom to nezvládali, ale že se opravdu projevil efekt toho, je to trošku smutný říct, jako kdyby lidé slyšeli na ten strach, na ty zákazy a opatření, ale na ta doporučení, která by vlastně měla být ta nejdůležitější na to vysvětlování, jako by nereflektovaly. Otázka je, jestli to je tím, že je stále špatně vysvětlujeme, zamysleme se nejdřív sami nad sebou, anebo to tím, že prostě je léto, lidi si řekli, tak si to léto užijeme a co.
0: Teď jsme viděli, že v Moravskoslezském kraji narůstá nespokojenost s těmi opatřeními. Dokonce v Ostravě se sešly zhruba 2000 lidí v pondělí a protestovali proti vládě jednak, ale také proti postupu krajské hygienické stanice v Ostravě. A říkají, že se úřady chovají zmatečně, chaoticky, že nevysvětlují a neinformují občany dostatečně a včas ohledně těch nařízení. Tak... Když se na to podíváte, co se týče relevance těch informací a srozumitelnosti, má jich veřejnost k dispozici dost?
1: Tak když se na to podívám jako občan, tak občas mně připadá, ano, že těch dat je spousta, ale my selháváme asi v tom, abychom vysvětlili souvislosti mezi těmi daty, abychom vysvětlili relevanci těch dat. Já myslím, že to i většina z těch aktérů třeba toho, o čem mluvíte, přiznala tu komunikaci, že ta opatření jsou mnohdy správná, ale lidé musí pochopit. To znamená, měli by pochopit, ve které chvíli se ta opatření přijímají, co znamená tohle číslo, co znamená tamhleto číslo. A měli bychom to vysvětlovat, tak by to pochopili lajci, že? To bych řekl, že je trošku kámen úrazu. A plus k tomu si, já už jsem to taky někde říkal, Češi bohužel historicky nemají příliš velkou důvěru ke svým vládám, nebo nejenom k vládám, ale k institucím. Víme to dobře z české historie a bohužel i ta dobrá opatření kolikrát si vysvětlují jinak a hledají za tom něco jiného. Čili o to více asi by ta komunikace měla být na prvním
0: místě. A když se na to podíváte očima epidemiologa, tak třeba konkrétně případ Krnova, kde tamní starosta Tomáš Hradil upozorňoval, že na celém Krnovsku, které má asi 43 tisíc obyvatel, byl jeden člověk hospitalizovaný s covidem, ale přesto se všechna ta opatření dotkla toho okresu v plné míře. Tak je to z epidemiologického hlediska potřeba, nebo můžete vysvětlit ten proces té úvahy tady?
1: Vlastně mm-hmm. každý pochopí, že nějak jsou ty kraje rozděleny a prostě tady asi je trochu nej- Nechci říct si smůla, ale prostě samozřejmě, že v tom velkém kraji se najde okres, který je na tom epidemicky dobře. Čili určitě spousta těch opatření se dá asi dělat i na úrovni okresů. Že jo? Ale tady už se přesně dostáváme do chvíle, kdy. A teď já jsem pouhý nemocniční epidemiolog a infektolog, Vy musíte nasadit nějaké administrativní jednotky, na kterých ta opatření zavádíte. Ale spousta těch doporučení a těch vysvětlování a těch mini opatření se dá dělat i na úrovni okresů jako my je děláme na úrovni nemocnic, tak určitě. Mm-hmm. Ale to je otázka debaty, protože zase samozřejmě pravomoc určitých institucí sahá hold na území nějakého kraje.
0: Takže se prostě bavíme potom také o zodpovědnosti těch jednotlivých vrstev v tom Přesně rozhodovacím
1: tak. systému. A, a, a taky vždycky říkám, snažíme se to rozčlenit i na ty mini částečkami instituce. Příklad Rakousko, jestli jsem teďka zaznamenal, tak se snaží, aby ten semafor, který platí pro ty evropské země, oni udělali i semafor pro jednu Kraje, nebo jednotlivá hejtmanství. Čili asi by stálo za to skutečně přesně dát tu odpovědnost. A to je opět jako asi dost historická česká záležitost, přenášet tu odpovědnost na ty menší administrativní jednotky a tu odpovědnost jim dát a neřídit všechno z hora. Ale to je spíš otázka pro právníky nebo ústavní právníky.
0: Takže čistě laicky se také můžeme bavit o tom, že ta důvěra je věc oboustraná. Že jednak občané nemají důvěru v instituce, ale zdá se, že instituce nemají důvěru ani moc v ty občany.
1: Ale to se bavíme o věcech, které chtějí generační změnu. Jo. Já mám zkušenost třeba zahraniční Spojených států, je skutečně tam spousta těch věcí a to se bojíme obecně, se opravdu řeší na lokální úrovni a ta pravomoc těch lokálních institucí, které přece znají tu situaci nejlépe, je daleko větší.
0: K vaší americké zkušenosti vy spolupracujete s Main Coast Hospital v americkém státě Maine na východním pobřeží Spojených států Ajo. a spolupracujete vlastně i teď během té krize. Pokud byste měl srovnat přístup třeba úřadů, epidemiologů, všech lidí expertních, kteří se zabývají řešením té situace, která nastala v souvislosti s pandemí, tak jaká data má třeba k dispozici americká veřejnost? Můžete jmenovat nějaké hlavní rozdíly nebo třeba i inspirativní body, které z toho pro vás vyplývají?
1: Mhm, tak... Moje zkušenost je, že, a to se teda musím trošku říct, i z médií, z těch dobrých médií, jako jsou média špatná a dobrá, jako všude na světě. A dobrých médií myslíte? Tak řekněme, z novin New York Times nebo NPR je prostě veřejnoprávní rádio. rádio, jo. To je zase Amerika, je hrozně barevná země, je hrozně jednoduchý zjednodušovat. Třeba Maine je stát velmi bezpečný, těch případů mají minimum, i Nová Anglie celkově na tom teďka daleko lépe než jižní státy, Texas, Florida a tak dále. Ale i teď to platí, že těch zdrojů těch informací, a těch epidemiologů z těch různých univerzit, které ta média citují, je daleko víc než u nás. To je trošku lepší. Tady přece jenom jsme na tom, řekneme si, to, malém dvorečku, takže nás tady je málo. I já musím často vyjadřovat k věcím, které si říkám, to ani není v mé kompetenci, ale prostě vy chcete slyšet názor aspoň někoho, kdo prostě má s tou infekcí zkušenost. Tam těch velmi validních názorů je hodně a i se snaží prostě mít nějaký společného jmenovatele, jak zjednodušit ty rady. Druhá otázka všem ve Spojených státech je, že ty politici je v tuhle chvíli vůbec neposlouchají. A to vidíme na Trumpově administrativě, která i Fauciho, což je epidemiolog číslo jedna americké, který už dělal na HIV, v podstatě odstrkují a kolikorová z něho dělají vyníkaté epidemie. Čili to zas tady bych řekl, že ty politici, a to mluvím evropsky, globálně, ty epidemiologi poslouchají daleko více, v tom máme výhodu. Amerika v tomhle proto mají ten velký problém, že skutečně tam politici často dělají, co chtějí. Ale názoru těch dobrých epidemiologů a těch lidí, kteří tomu opravdu rozumí, je daleko víc a proniká to i do ty médií, takže třeba kdy rozvolňovat, kolik těch testů se má dělat, se tam dozvíte. A tady si to musíte teda dost složitě dohledat.
0: No, to je jedna z věcí, na které právě jsem se vás chtěla ptát, protože přesně tak, když se člověk podívá do amerických médií, tak relativně z počátku té pandemické krize už bylo možné najít expertní hlasy a schodu, hlavně v nich, kde se definovaly jasné parametry, které, když jich dosáhneme, a teď tam byla uvedena čísla konkrétní, můžeme rozvolňovat, nebo naopak musíme situaci zase přitahovat. Tak můžete vy za sebe, z hlediska epidemiologie říct, která ta kritéria by tady měla být ta, na něž dáváme pozor. A jestli v českém kontextu máme nějaká validní, relevantní data vůbec jako veřejnost z dispozici?
1: Zase uvedu tu jenom obecně dvě věci. V Americe jste všude slyšeli, že nemůže ten stát rozvolňovat, pokud číslo pozitivních spočtu testovaných je nad 5 To je tam hlavní vodítko. Tady je pravda, že se zaslechli pan profesor a říkal, že 400, 400, pak někdo říká 200 prostě celkový počet, ale lepší je to to bylo jedna věc. Druhá věc, počet testovaných. Tam vám všude říkají, myslím, že to vychází z Harvard Global Health Institute, že těch počet testů máme tolik, aby se otestovali všichni příznakový lidi a těm pozitivním se přidá ještě na každého deset dalších. A vyjde vám nějaké číslo. Znovu zdůraznuju, to jsou jenom vodítka, ale tohle jsem třeba u nás ani nezaznamenal. To jsou celkem, dá se z toho, co si spočítat, na čem se jak si všichni dohodnou. A to platí nejenom pro státy, ale to platí i pro ty územní jednotky. Čili Yeah. <laughs> Pokud jsem tady viděl třeba v nějakém kraji, nebudu jmenovat, že to číslo bylo jasně nad 5%, tak proč se netestuje víc? Prostě musí se testovat tolik, abyste se dostala k těm 5% přibližně a máte pocit, že testujete dostatečně. Je to hrozně těžké, ale dá se to nějak kvantifikovat. A nakolik vám? A pak to je méně o tom, kdo co říkal. O to tady vždycky víme, že tenhle pán říkal tohle, tenhle pán říkal tamto a lidi pak říkají, no on je takový, on je makový, ale zkusme to odosobnit a veřejnost by to pak i lépe chápala, by se řeklo, ano, dosáhli jsme téhle té úrovni testů, tolik procent je pozitivních, otestovali jsme přibližně dostatečný počet, můžeme rozvolňovat, nemůžeme rozvolňovat, můžeme utáhnout, nemusíme utáhnout.
0: A tím, že tyhle parametry takhle jasně stanovené v Česku chybějí, tak můžete vy z pozice epidemiologa říct, jak vám to komplikuje nebo nekomplikuje život?
1: Já myslím, že oni nechybějí. Tady akorát se prostě vyjádří. Ale nějak...
0: veřejnost je nezná. Měli bychom to prostě. Oni někde asi, jsou zase... ta čísla, ano. ale my, my o nich nevíme. Tyhle
1: ty základní čísla by měly být celkem jasně, opakovaně sdělována. Ministerstvo zdravotnictví má výborné webové stránky, na kterých se rozvíjet spoustu věcí, ale tohle jsou asi ty základní věci, na které se všichni vždycky ptají. Kolik chceme testů, kdy můžeme rozvoňovat, kdy musíme utahovat, kde jsme. Já jsem se to o tom bavil s profesorem Duškem a chceme to udělat, abychom sdíleli mezi ně Abychom věděli, kolik je nakažených lidí v nemocnici. Nás třeba trápí, když překládáme pacienty mezi nemocnicemi, abychom věděli, že v téhle nemocnici je ohnisko, v téhle není. Když náš lékař pracuje, protože spousta lékařů i pracuje v jiných nemocnicích, i v jiných zemích, abychom věděli, tady můžeme být klidnější, tady nemusíme být klidnější.
0: No o tom pan Dušek, šéf úřadu pro zdravotnické informace, mluvil někdy už na jaře, že by se tohle mělo stát. To sdílení, to tedy ještě nefunguje?
1: Já jsem o tom s ním mluvil, jo. abych to rád dělal, abych na tom rád participál. My zase, mm-hmm. pan že oni toho měli daleko víc na starosti. Já mm-hmm. nemůžu jenom kritizovat, ale myslím, že se k tomu už jako dopracováváme. Mm-hmm. Vemte si, že ta epidemie zaplať, pán Bůh, nakopla spoustu věcí, které tady chybělo. I vůbec sdílení informací. Zase, když jenom porovnám se Spojenými státy, ty sdílení informací o pacientech, a to není nic s tím, že by se překračovala ochrana osobnosti, to jsou sdílení informací mezi lékaři. Když ten pacient prostě přijde do nějaké jiné nemocnice, tak já musím vědět, kdo ho kdy léčil, jaké léky kde jinde dostával. To samé, když to překlopím, i sdílení těch epidemických informací funkčním informačním systémem, který teďka díky SZU a ÚZISu se vlastně strašně zrychlil, i armáda do toho vstoupila, se třeba staré skutečností a bude se dotýkat všech dat pacientských. Samozřejmě s ohledem na to, aby nedošlo k žádnému porušování ochrany informací.
0: A když ještě zůstaneme u té paralely se Spojenými státy nebo u toho srovnání, tak jedna věc, o které epidemiologové ve Spojených státech a dokonce i v Kanadě mluvili celkovou úvodu té pandemie, bylo to, že je zcela zjevné, že v příštích měsících, dokonce možná letech, bude potřeba opravdu, to nazvali armádou vyhledávačů, těch trasovačů, kteří budou schopni jít do nejmenší detailů a dohledat opravdu lidi, kteří obklopují potenciálně někoho nakaženého, aby se to možné nové ohnisko zastavilo mm-hmm. co nejdřív. Tak když se podíváte na Českou republiku, je možné definovat, jaký počet těch lidí je potřeba?
1: Já to nevím, ale můžu vám říct zase, že když to zase zobecní ten problém, to, co je třeba v Americe, to, co já dělám, jsem říkal infection control, a což je hygiena a epidemii, to ani nemusí dělat jako lékař. To souvisí s tím, že my jsme zapomněli v tom zdravotnictví, že jsou profese, které dokážete rychle vytré na to trasování skutečně nemusíte mít. A teď se nechci nikoho dotknout, ale na spoustu věcí, nemusíte mít titul Můdr. Tady se dají zaměstnat spousty lidí i bez toho, aby měli nějaké jako dokončené lékařské vzdělání s atestací. No nemusí tady, se
0: v Torontu vyhledávat dokonce dobrovo. Přesně
1: je. tak, to, že tady chybí, a to tady teda fakt chybí, obecně prostě hygienici a epidemiologové. A já tím letím musím jim říct, že za pať pám, že aspoň lidé vnímají, že to je strašně důležitá práce, co oni dělají, ale všichni z nich nemusí opravdu být lékaři. jsme to na střední zdravotnický personál, který tohle to zvládne taky. Ano, asi chybí. Další věc, ty technologie, které k tomu potřebujeme, se také snad rozjedou, ale tady už se za do něčeho, o čem nerozumím.
0: Míněno chytrá karanténa, no ale vede to, tomu, karanténa. vede to k tomu. Když se na to podíváte tedy znovu očima epidemiologa, tak v jaké kondici v tuhle fázi tady v Česku jsme? Dokážeme podchytit ty případy včas? Fungují všechny ty systémy, které měly fungovat a měly být nastavené tak, aby kdyby přišla nějaká druhá vlna, tak bychom ji měli zvládat lépe?
1: No, já doufám, že ano, pokud se rozjede ta chytrá karanténa, ale jak říkám, já s tím nemám zkušenost a tak jako slyším, že to někde funguje, někde to není jenom ta chytrá karanténa, to je o to, aby se prostě rychle dostal ten výsledek toho testování k tomu člověku, Zase, musím říct, že o tomhle nerozhoduji jsem jenom ten nemocniční, mám věci z doslechu, ale ano, tohle musí skvěle fungovat, jako to funguje v Jižní Koreji, jako to funguje v těch ažících státech, které to zvládly v době velké vlny, tohle musí fungovat úplně bezchybně.
0: Tak pojďme to vzít z té strany idealismu, kdyby to mělo fungovat perfektně, tak které ty komponenty to musí být?
1: Musí být chytrá karanténa. to dohledávání s pomocí technologií musí být na prvním místě. Musí být dostatečný počet lidí, kteří budou i trasovat lidsky, to je druhá věc, a musí být maximální propojenost systémů mezi nemocnicemi aby jsme si předávali informace velmi rychle, aby nebylo možné, že řeknu obecně nějaká hygienická stanice nebude mít přehled o tom, kde se testuje, jak rychle ty testy jsou.
0: Co za vás je v tuhle chvíli největší starost? Co vám v tuhle chvíli dělá, co se týče toho českého zvládání pandemie koronaviru? Moje
1: starost je IKEM, že? Moje starost. Tomu aby... rozumím.
0: <laughs> <laughs> Ale když se podíváte i na ty reakce veřejnosti a na to, jakým způsobem probíhá, tak na co vy byste se nejvíc zaměřil?
1: Na tu osvětu, víte, přesně na to, co jsme asi mluvili na začátku. Na to, abychom asi, zase začneme nejdřív u nás, třeba i sepsali nějaký jednoduchý vysvětlující manuál toho, kdy asi, a to víte, že teďka byl asi problém, v jaké chvíli ta opatření se utáhnou, v jaké chvíli se můžou rozmolňovat. kolik testů by asi tak měly být, kdy začneme testovat i ty asymptomatické. Aby občané tomu lépe rozuměli, tak asi v tomhle tom letu by ta komunikace měla být lepší. Z mého pohledu, jako nemocničního epidemika, my musíme si říct, kdy začneme opět třeba testovat plošně všechny ty příjmy a propuštění z nemocnic, kdy třeba plošně testovat seniorské domy, které jsou pořád ty nejrizikovější. Víte, že na začátku se i testovali těmi rychlotesty. Musíme si to nějak na základě těch slušeností a toho, že se dost věcí povedlo před tím podzimem, který asi bude opravdu zkouškou, možná, abychom si tyhle věci doladili. A možná v té komunikaci přesně, abychom nějak srozumitelným způsobem to komunikovali.
0: Nepocenila vláda práci právě s veřejností, s lidmi, co se týče té důvěry? Teď zase se vrátím k tomu, co zaznívalo ve Spojených státech, třeba i ekonomové nebo experti upozorňovali na to, že prostor pro možné omily nebo přešlapy a proto rozvolňování a navracení opatření je jednak i kvůli ekonomice, ale jednak právě i kvůli důvěře lidí v ta všechna opatření, vlastně hrozně malý, že by se experti splést v podstatě neměli a všechno by to mělo být opatrně váženo. Tak když se podíváme na to, co se děje v České republice a i třeba na tu ochotu lidí dodržovat opatření, neprošustrovala tak trochu vláda možnost pracovat s důvěrou lidí, která v tom úvodu byla velká?
1: I když to srovnáme s těmi spojenými státy, jak skutečně tady ta vláda a ty instituce se chovaly daleko rozumněji. Jo? <laughs> Asi jako ta zkušenost, bohužel, těch Spojených států je spíš varovná. Tak chvíle. asi
0: svědčí i ta čísla o tom, že tady samozřejmě no. lidí bylo nemocných méně. Ale teď, no, když se podíváme myslím, na ty neměřitelné hodnoty ten, a na to, jakým způsobem já ta společnost myslím, že opatření, reaguje.
1: Patření se tady zvádla úplně Problém je v té komunikaci a někdy přesně těch informací bylo až moc. Já myslím, že mě někdy by stačilo vydat jenom nějaké prohlášení a někdy by taky asi bylo dobré prostě to, co jsme rozhodli, tak po nějakou dobu držet. Musím říct, že i ta veřejnost, to není jenom to, že některá ta vyhlášení byla třeba protichudná, ale i bohužel do toho mluví to, že tady ty lidé opravdu neviděli, co ten virus může způsobit a měli by jako vnímat, co to dělá ve světě. Já si myslím, že v podstatě vlastně pořád to zvládáme, ale na tu komunikaci asi bychom...
0: <laughs> na co se tedy máme připravit v souvislosti s koronavirem do příštích měsíců?
1: Já bych jenom apeloval na to, aby za prvé, teď lidé cestují. Zase. Buďme rádi, že můžeme cestovat. Říkalo se tady, že dva roky nebudeme cestovat. Nakonec se to dá, jak vidíme, ale nepřežeňme to zase. Neoděďme do Chorvatska, abychom se tam popíjeli v barech a užijeme si tu dovolenou někde v klidu. Čili ta komunikace, když se zase k tomu vrátím, asi trošku vázne, ale to musím říct si do vlastních řad. My se o to musíme snažit všichni lékaři nebo ti, kteří tomu trošku rozumíme. To je jedna věc, a na druhé straně, té veřejnosti, nereagujte jenom z toho strachu. musíte být zodpovědní, bez toho by vám někdo strašil a někdo vám nařizoval. Víme všichni už asi snad teď, když to o tom vyrůstále víme málo, jak se přenáší a čemu se máme vyhnout a chovejme se podle toho. Vidíte, že každý den i ta čísla teďka naskočila, protože prostě je nějaký večírek a všichni to tam rozjedou. A to pak se tady můžeme bavit o komunikaci, ale když to někdo stále nebude poslouchat, tak pak se stejně dojde k tomu, že se to bude muset nařizovat a ty hranice se můžou zavřít a to přece nikdo z nás nechce. Buďme vůbec rádi, že jsme v této situaci, v jaký jsme, i když se to teďka trošku zhoršuje.
0: Co se týče lékařů, a teď já rozumím tomu, že je složité mluvit za všechny nemocnice nebo za lékařskou obec, jako takovou, ale když se podíváte na to, v jaké situaci jsme byli, dejme tomu v únoru, v březnu, v počátku té krize a v jaké situaci jsou nemocnice teď, co se týče zvládání té pandemie, znalosti toho věru, schopnosti rozpoznat, schopnosti testovat, ale zároveň se i na základě toho chovat. Tak v jaké jsme fázi? V jaké jsme situaci? Jsou nemocnice případnou druhou vlnu připravené?
1: No to, co já vidím, tak nemocnice rozhodně ano. To myslím, že v tomhle problém není. Lékaři o tom vědí. Kapacit lůžek máme opravdu dost. Víte, že spousta i těch lůžek nebyla naplněna. Ale to se všechno může změnit, když se vám rozjede exponenciální růst, tak se to může zahltit. Ty nemocnice, bych řekl, že tam vidím nejmenší problém v tuhle chvíli.
0: A ten větší tedy?
1: Větší vidím v tom, aby tomu lidé rozuměli, co se vůbec děje. A aby se také koukali prostě do světa, to, že to tady je, jak to je. Neznamená, že to tady za tři měsíce nemůže být úplně jinak. A to myslím v ovou dvou směnech.
0: Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM. Děkujeme. Taky děkuju. Počet dosud zaznamenaných případů koronaviru ve světě už překonal 15 milionů. Zatím poslední milion podle údajů světové zdravotnické organizace přibyl za čtyři dny. Šíření pandemie podle světové zdravotnické organizace dál zrychluje. Celkový počet nakažených je asi třikrát vyšší než průměrný roční součet případů běžné chřipky. Americký prezident Donald Trump ve světle přibývajících případů obrátil v otázce nošení roušek. Trump, který ještě nedávno roušky odmítal, je nyní označil za výraz patriotismu. Noste roušky, ať se vám líbí nebo ne, mají efekt, řekl na obnoveném denním brýfinku ke koronaviru. Spojené státy podle něj to nejhorší teprve čeká. Situace se mění i v evropských zemích. My haben in den letzten Wochen In v Rakousku se znovu zavádí povinnost nosit roušky v
1: supermarketech, bankách nebo na poštách. Spolková vláda zavádí opatření odpátku.
0: A zpřísňuje se i režim na rakouských hranicích. V České republice stále přibývají nemocní v Moravskoslezském kraji.
1: Nejvíce nových případů znovu připadá na Karvinsko, kde v neděli začalo další plošné testování v OKD.
0: Nová lokální ohniska se objevují i v Čechách. V Čechách je nejvýraznější ohnisko nakazují. Na Jablonesku, kde je několik ohně a téměř čtyři desítky nemocných. V celém libereckém kraji se kvůli tomu odpátku vrátí roušky. Za poslední týden má Česká republika ve srovnání se sousedními zeměmi nejvyšší přírůstky nově potvrzených případů nákazy koronavirem v přepočtu na milion obyvatel. Podle epidemiologa Roma Primuly, ale nejde o druhou vlnu nákazy. Určitě to není
1: důvod, abychom tady dělali nějakou paniku, ale každopádně v celé Evropě je v tutle chvíli narůstající trend a byť v naprosté většině zemí to není žádná druhá vlna, ale je to jakýsi lineární nárůst, který souvisí s tím, že jsme rozvolnili ta opatření, tak musíme být velmi obezřetní.
0: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás, kdykoliv na serveru iRozhlas.cz, ve svých oblíbených podcastových aplikacích a pište nám, naše adresa je Vinohradská 12 @rozhlas.cz. Těšíme se zítra.